0: Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema? Da passt was nicht. Und ich nehme dich mit ein paar Jahre zurück in meine Vergangenheit. Mein damaliges Unternehmen... Waren Premium-Dienstleister für Telematiksysteme, das heißt wir haben Systeme von TomTom verkauft für die Unternehmensanwendungen eines Telematikdienstes, also Navigation, Fahrzeugortung, Kommunikation und so weiter. Da haben wir einen Bombenjob gemacht, haben die Dinger verkauft in Deutschland, europaweit auch und haben dafür dann den Support gemacht. Darauf waren wir spezialisiert, eine sehr dünne Branche, IT-lastig, aber noch mehr dienstleistungslastig. Und ähm, wie gesagt, da waren wir Profis, hatten äh, ein Team mit über 20 Mitarbeitern, was ich da geführt habe und ähm, haben dann dementsprechend auch eine eine sehr große Servicemannschaft gehabt, einen äh, ein, also wirklich Profis, einen Bereich gehabt, der sich nur um den Support, nur um den Service, um Reklamationen beziehungsweise auch direkte technische, telefonische Anfragen mit dem Ticketsystem darum gekümmert hat. Und wir haben das Ganze so aufgebaut, als Strategie für uns, dass wir ein Premium-Dienstleister waren. Wir haben das Ding nicht einfach so zum günstigsten Kurs irgendwie rausgehauen, sondern möglichst hochpreisig verkauft, um dafür auch einen richtig guten Service zu machen. Doch das Problem dabei ist, dass uns die Kunden nicht immer als Premium-Dienstleister wahrgenommen haben beziehungsweise uns das überhaupt abgenommen haben. Es gab dann ein Ereignis und das liegt schon wirklich ein paar Jahre zurück, da gab es ein äh, Vertriebsmeeting, ein Salesmeeting, wo ich meine Verkäufer hatte, das hatten wir so einmal im Monat für, für einen ganzen Freitag und ähm, da ging es immer darum, wer welche Eisen im Feuer hat und wo er nicht weiterkommt, das haben wir dann alle zusammen besprochen. Und es gab die Situation, dass dann der der eine Mitarbeiter sagte, der war noch recht neu dabei. naja, ja, er, ich habe einen einen Kunden, da komme ich nicht so richtig weiter. Er sagt, er will das Ganze wohl haben, aber irgendwie wüsste er auch nicht, warum der Kunde sich da dagegen entschieden hat oder so richtig hat er sich noch gar nicht entschieden. Aber er kommt nicht, er kommt einfach nicht weiter. So eine Hängepartie dann dabei. Ich habe das Ganze zum Anlass genommen und habe den Kunden dann mal direkt angerufen und der Kunde sagte mir, dass er vom Produkt überzeugt ist, dass er das auch ziemlich gut findet, aber irgendwie ein komisches Gefühl hat. Irgendwas würde da nicht richtig passen. Okay, frage ich den Kunden, was meinen Sie denn, was passt da nicht? Wir haben ein ein richtig gutes Produkt, wir haben auch eine richtig tolle Dienstleistung dahinter. Und wir haben uns Mühe gegeben, diese geniale, wirklich ausgeklügelte Dienstleistung zum vernünftigen Preis anzubieten. Was was passt denn da nicht? Der Preis ist zwar ziemlich hoch, aber wissen Sie, Herr Schnieders, die Leistung, naja, wenn die mal so stimmt, dann passt das auch. Da frage ich, wieso, was heißt denn, wenn die mal so stimmt? Naja, wer Premium verkauft, sagt, dann muss natürlich auch Premium sein und auch Premium darstellen. Und das Gefühl hätte er nicht. Also alles, was auf dem Papier steht, alles, was irgendwo kommuniziert wird, was man anfassen kann irgendwo in, in unseren Leistungen, in unserer Leistungsbeschreibung, das sähe alles top aus. Aber er hätte nicht das Gefühl, dass wir in der Lage sind, dieses Niveau auch zu bringen. Das hatte mir dann erklärt, als wir wirklich tiefer ins Gespräch gestiegen sind. Ja, frage ich, warum sollten wir denn jetzt nicht das bieten, was wir da auch offeriert haben? Ja, naja, sagt er, wissen Sie, ich ähm, bin ja jetzt in der Spedition und ich bin ja so autofokussiert äh, und da passt es einfach nicht, wenn Ihr Verkäufer mit dem Kia auf dem Hof fährt und Premium verkaufen will. Also da erwartet man doch schon ein BMW oder ein Audi oder vielleicht auch ein Mercedes oder äh, zur Not tut es auch irgendwie ein VW, aber... Sicherlich kein Kia. Und wo wir schon dabei sind, ich habe mich so extrem an den Plastikkugelschreiber gestört. Das hätte ja auch mal ein edler Füllfederhalter oder irgendwas anderes sein können. Naja, also mit anderen Worten, das ist alles nicht Premium. Und die Taten, die wir da gezeigt haben, haben unseren Worten widersprochen. Das war einfach nicht die gleiche Sprache. Wie es natürlich so ist, habe ich meinen Mitarbeiter in Schutz genommen und das war ja auch alles meine Entscheidung und die Kugelschreiber habe ich abgesegnet und die Autos habe ich selbst bestellt. Ich war erstmal total verwundert und auch, muss ich zugeben, verärgert, weil ich sogar stolz war darauf, die guten, günstigen Autos gekauft zu haben. Die waren nämlich richtig günstig und hatten auch keine Ausfälle großartig, waren, waren zuverlässige Fahrzeuge. Und da war es doch eigentlich egal, ob das jetzt Premium-Autos sind. Die waren bequem, die waren die waren besser ausgestattet als als andere deutsche Hersteller zu dem Preis überhaupt liefern konnten. Waren richtig klasse mit Rückfahrkamera und allem wirklich richtig gut ausgestattet. Ja, und da kann es doch eigentlich egal sein, wenn man nur nach der Marke guckt. Das ist ja dann auch irgendwie blöd. Ähm, so war meine Entscheidung daher und ähm, da kann man doch auch wohl ein Kia für fahren. Naja, und so ein so ein Auftrag soll wirklich daran hängen, ob ich jetzt einen Kugelschreiber und ein Auto habe, was dem Kunden nicht gefällt. Das bedeutet natürlich, dass ich die Kritik erstmal so richtig gar nicht an mich herangelassen habe. Das hörst du ja jetzt schon. Wenn der Kunde nicht will, dann soll er halt woanders kaufen, soll er doch irgendwo auf den Mitbewerber reinfallen, der, das wussten wir ja auch, ein, ein schlechteres Auto, ein besseres Auto fährt, aber einen schlechteren Job macht, so rum. Und ähm, ich war schlichtweg nicht bereit, die Kritik anzunehmen. Allerdings habe ich auch nicht verstanden, wieso der Kunde den Auftrag uns einfach nicht geben wollte. Die Preise passten ja und das angebotene, die angebotene Leistung waren ja auch völlig okay. Waren ja auch genau das, was der Kunde gesagt hat, was er haben will. Also wieso gibt er uns diesen verflixten Auftrag nicht? Den haben wir nämlich nicht gekriegt. Und der Grund ist ganz einfach, Kunden wollen eine stimmige Kommunikation. Sie wollen das passende Gefühl. Du kennst das. Der Kopf macht so wenig im ganzen Gefüge aus einer Entscheidung. Man sagt vielleicht maximal fünf bis 10 Prozent ist der Kopf beteiligt. Das andere ist so das Unterbewusstsein, also das Gefühl, die Magengegend oder das Bauchgefühl oder von Herzen, wo auch immer du dein Gefühl da so hast und was was du dazu sagst. Aber wenn da irgendwas nicht stimmt und der Kopf sagt, naja, wieso, die Logik ist doch da, ne? das steht doch da, dass das die Leistung ist, also entscheide dich doch jetzt dafür, dann sagt aber vielleicht dein Herz, Bauch oder Magen, wo auch immer, nee, warte mal, Chef, da passt aber was nicht. Also Kunden wollen dieses passende Gefühl. Wenn sie das auf der anderen Seite das Gefühl haben, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, dann, dann kommen sie nicht in deine Bäckerei, dann geben sie nicht den Auftrag, dann können sie das auch in den wenigsten Fällen wirklich benennen und ziehen sich einfach zurück, kaufen woanders. Und das ist das, das Blöde daran, das, das Üble, denn normalerweise kann es dir keiner genau sagen. Ich hatte wirklich Glück, dass der Kunde mir das gesagt hat und das war auch wirklich so ein einfleischendes Erlebnis, dass der Kunde mir das gesagt hat. Auch wenn wir den Auftrag nicht bekommen haben, dieses eine Erlebnis mit dem Kunden zu telefonieren und das dann auch aus seinem Mund direkt zu hören und nicht von irgendjemandem anders, sitzt bei mir auch noch sehr, sehr tief. Denn das sagt dir normalerweise wirklich keiner, ja. Der Verkäufer ist mit dem Kia vorgefahren und ähm, ich dachte die ganze Zeit einfach nur, wenn der, wenn der so viel Wert auf Qualität legt, ähm, ja gut, ja, hätte vielleicht ein deutsches Mittelklassefahrzeug sein können, aber das sagt dir keiner, ob das jetzt okay ist, ob das jetzt genau passt oder ob das einfach völlig widersprüchlich ist, was die Worte und was die Taten da miteinander kommunizieren, denn die driften vielleicht immer wieder auseinander. Denn wenn Unternehmen nicht glatt kommunizieren, das habe ich da gelernt und ich habe wirklich sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Und es stört irgendetwas, dann kommen weniger Kunden. Das bedeutet natürlich, dass der Umsatz sinkt und keiner weiß genau wieso, weil man es nicht weiß, weil man es nicht sagt als Kunde und der, der Vertriebler oder die Leute an der Kasse sagen, naja, wir hatten einfach weniger Kunden und der Bong-Durchschnitt sinkt bei dir vielleicht und keiner weiß genau wieso, weil sie sich woanders einfach besser aufgehoben fühlen, weil sie woanders eine klare Kommunikation kriegen und da die Kommunikation noch einfach passt. Und das ist der Grund, weswegen wir unseren Kunden einfach helfen, die Berührungspunkte, die Kunden mit den Betrieben haben, systematisch zu prüfen und eine exzellente Kommunikation sicherzustellen, in der wirklich eine gute Botschaft kommuniziert wird und Kunden auch erreicht werden mit einer Botschaft, die sie interessiert. Stell dir jetzt mal vor, du machst nur natürliche Backwaren, ja du hast die ganzen äh, Triebmittel und so weiter. das hast du alles äh, Backmischung äh, und so weiter. das hast du alles äh, mal irgendwann gelernt, aber rausgeschmissen. okay? dann nimmst du nur erlesene Mehlsorten, hast gute Rezepte, auf die du dich verlässt und alles ist so richtig toll hast hast gutes Wasser und wirklich nur natürliche Zutaten ohne, ohne irgendwelche ähm, künstlichen Zusatzstoffe, okay? Das schreibst du dann natürlich ähm, in dein Flyer, vielleicht auf die Homepage und auf Facebook. Das steht im Laden, ähm, irgendwo auf einer Tafel. Das steht einfach überall, ne? so, so frisch gebacken, ohne künstliche Zusatzstoffe, okay? Aber die Kunden nehmen es dir trotzdem nicht ab, weil dein Laden vielleicht eine andere Sprache spricht, auf jedem Tisch steht dann ein kleines Kunstblümchen, weil es ja einfach pflegeleichter ist und die Pflanzen in der Ecke sind auch nicht echt. Es bringt natürlich viel mehr Arbeit, wenn du dann noch drei oder vier Niederlassungen hast. Wer soll sich um die Blumen kümmern, dann ist es doch viel mehr praktisch deine Kunstblumen, deine Deko-Pflanzen irgendwo zu postieren, die keine Arbeit machen und die sehen ja sowieso fast echt aus und das ist ja alles cool. Aber die Kunden merken das Ganze und die Schilder in der Theke sind aus Kunststoff. Ja, du kennst diese Silberumrandeten und zum Kaffee gibt es dann äh, verpackten Kaffeeweißer aus dem Tütchen. Und das ist dann eine andere Sprache, weil du kommunizierst, dass du ohne künstliche Zusatzstoffe arbeitest und im Geschäft nutzt du sie. Und das ist eine andere Sprache, als ein natürlicher Laden einfach sprechen sollte, Wort und Taten werden dann unterschiedlich aufgenommen. Das passt nicht zu dem, was du eigentlich kommunizieren wolltest. Und der Kunde bekommt ein wirklich mieses Gefühl. Und der kommt dann auch nicht wieder. Das ist ja klar. Das nimmt er dir einfach nicht ab, das, was du sagst. Er kann es nicht genau bezeichnen, aber er denkt natürlich, Mensch, da passt was nicht. Oder er kann es vielleicht genau bezeichnen und sagt... Der lügt mich an. Das glaube ich dem nicht, dass der nur natürliche Zutaten nimmt. Der hat sicherlich auch künstliche Sachen darin. Wieso ist das so schlimm? Weil lange Zeit der alte Weg noch funktioniert hat und mittlerweile ist der nicht mehr gangbar. Ganz einfach. Lange Zeit war es egal. Da haben die Backwaren die einzige Sprache gesprochen, die irgendwo in der Kundschaft zu hören war. Ja, da haben sich zwei Leute unterhalten, bei welchem Bäcker kaufst du eure Brötchen? Naja, sagt er, wir kaufen bei Bäcker A, da schmeckt uns besser. Ja, sagt der andere, wir kaufen bei B, weil die sind ein bisschen knackiger und das mögen wir lieber. Und das das war so, auf dem Niveau hat man sich unterhalten. Ja, Inzwischen spielt das einfach überhaupt keine Rolle mehr. Weil wir doch so viele Wettbewerber mit Geschmacksverstärkern noch haben im Discount-Bereich, ja. Das sind ja designte Industriewaren, die sollen doch genauso schmecken. Da hat das, das hat doch in vielen Fällen gar nichts mehr mit Natur zu tun, sondern ein designtes Produkt, was genau die Breite der Kunden am Gaumen so kitzeln soll, dass das Produkt möglichst häufig gekauft wird. Es ist doch klar, es geht nicht so sehr um den individuellen Geschmack, sondern auch die Breite und deswegen muss das Ganze doch schmecken. Dafür wurde es doch so produziert. Wenn du allerdings ein klares Profil hast mit dem du jetzt arbeiten kannst, weil der alte Weg nicht mehr funktioniert, dann kannst du deine Kunden überzeugen und zwar mit einer Botschaft, die sie auch interessiert. Also eine exzellente, respektvolle Kommunikation wählen und nicht so ein mir doch egal, soll er halt woanders kaufen. Das bringt natürlich keinem was, wenn du nicht Kritik annimmst an der Stelle. Das ist deswegen so schwer, genauso wie es mir früher ergangen ist und davor warne ich dich jetzt auch, Sei nicht betriebsblind, es sagt dir keiner. Die Kunden können es in den wenigsten Fällen in Worte fassen und du hältst lieber zu dir, zu deinen Entscheidungen, das ist klar, denn deswegen hast du sie ja getroffen, du hältst zu deinem Unternehmen und bist so häufig natürlich nicht in der Lage, es zu hinterfragen und festzustellen, dass es nicht wirklich funktioniert. Der einzige Weg ist klar, du brauchst eine, eine gute, solide, eine klare Botschaft was soll der Kunde über dich wissen und was soll er seinen Freunden erzählen? Was ist deine Botschaft, die dein Betrieb an jeder Ecke, mit jeder Kante, mit jedem Touchpoint, Brötchentüte, mit jeder Tafelaufschrift, mit den Sachen, die im Laden stehen, mit dem ganzen Interieur, mit der Gestaltung und so weiter. Was ist die Botschaft, die du deinen Kunden geben willst? Das ist die erste Frage. Und das zweite ist dann, jeden einzelnen Touchpoint darauf ausrichten, wozu dient der Schritt oder diese Situation oder dieser Gegenstand und in welchem Zusammenhang wird er vom Kunden wahrgenommen. Was soll der Kunde dann denken und fühlen? Und Letztendlich, klar, erreichen wir aktuell das gewünschte Ergebnis oder was wird wie verbessert. Und das ist wirklich eine Sache, die darfst du bei jedem einzelnen Touchpoint machen. Mit jedem, äh, mit jedem Fenster, was du irgendwo hast, wo, wo Kunden reingucken, was nehmen die wahr? Steht da eine Geschichte? Steht da etwas, was den Kunden zum Nachdenken anregt? Oder ist das einfach nur so lieblos hingeklatscht, damit es möglichst dekorativ aussieht und nicht leer ist? Die Brötchentüte, das Regal, wirklich alles, die Kleidung und, und, und. Kunstblumen hatten wir jetzt vorhin schon oder echte Blumen. Du darfst sogar, wenn es zu deiner Botschaft passt, dass du überall natürliche Produkte hast und sehr viel Wert auf Natur legst, dann übertreibst doch vielleicht sogar ein kleines bisschen mit echten Blumen. Und stell sogar noch ein bisschen mehr Blumen hin, als in einer anderen Bäckerei irgendwo sichtbar sind. Denn eins solltest du wissen, im Discounter stehen es, sei denn, die haben wieder Primeln im Angebot, keine Blumen. Und in einer Bäckerei erwartet man das nicht. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass du mit Natürlichkeit überzeugst. Kommen wir also deswegen zur Fokusfrage. Wo in deinem Betrieb kommunizierst du nicht deine Botschaft? Geh mal mit offenen Augen durch dein Geschäft und schaust dir mal mit den Augen deiner Kunden genau an. Wenn du dich mit mir unterhalten willst, dann geh auf besondere-bäcker.de. Da kannst du dann direkt Möglichkeit finden, mit uns Kontakt aufzunehmen. Auf dieses Strategiegespräch klicken, melde dich dazu kostenlos an. Dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Wenn du deine Bäckerei besonders machen willst, sollten wir es auf jeden Fall tun. Gehe dann für dein kostenloses Strategiegespräch bitte jetzt auf besondere-bäcker.de. Wenn du mehr wissen willst, wenn dir die Gedanken gefallen haben, kauf das Buch. Das haben wir für nur 4,80 Euro als E-Book veröffentlicht. Ein Hammerpreis. Das gedruckte Exemplar kostet 20 Euro mehr. Auch das ist noch ein fairer Preis, finde ich. Kannst du auf der Seite gerne kaufen für 24,80. Das war dann die Episode für heute und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, Abonnier bitte den Podcast und sag es gerne auch anderen Bäckern, damit tust du uns dann den Gefallen, dass wir auch unsere Botschaft dort weiter veröffentlichen können. Denn es ist unser Ziel, dass du deine Umsätze steigerst, dass du Mitarbeiter bekommst, dass du dein Team besser führen kannst und insgesamt erfolgreicher wirst. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.